0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Viel haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur in den vergangenen Tagen an den 11. September 2001 erinnert, an den Terroranschlag oder die Terroranschläge, die den Lauf der Welt so stark geprägt haben, im Kleinen wie im Großen. Zentral heute eine Gedenkfeier in New York am Ground Zero, aber auch quer über die Stadt verteilt, fanden in diesem Jahr Konzerte, Ausstellungen und Performances statt, Barbara Behrendt berichtet.
1: Der Himmel strahlt genauso blau wie vor 20 Jahren und lässt die Erinnerung noch lebendiger werden. Es ist der traurigste und bewegendste Teil dieses dem Himmel zum Trotz tiefschwarzen Tages, wenn um 9 Uhr morgens die Familien der Opfer vor dem Denkmal des 11. September stehen und jeden Menschen namentlich nennen, der hier damals sein Leben ließ. Sima David Aoyama, Ronald Philip Kaloper und mein husband Joseph Rina Jr., 20 years feels like an eternity, but yet it still feels like yesterday. Until we meet again, my love, rest in peace. Ein Glockenschlag immer dann, wenn sich der Zeitpunkt eines zerschellenden Flugzeugs jährt. Fotos der Verstorbenen werden in die Höhe gehalten. Die Menschen tragen We will never forget T-Shirts, umarmen sich, vielen bricht die Stimme beim Verlesen der Namen. Und als dann noch Bruce Springsteen mit Gitarre und Mundharmonika auf die kleine Bühne kommt, nur ein paar Meter vor den Familien und Gästen, ist das einfach sehr berührend.
0: May God bless our and sisters, their families, their friends and their loved ones. The road is long and seeming without end.
1: Es seien weit mehr Menschen gekommen als in den vergangenen Jahren, sagen die lokalen Reporter. Auch Präsident Joe Biden ist hier und seine Vorgänger Barack Obama und Bill Clinton. Aber das Wort gehört, wie immer beim 9-11-Gedenken, allein den Angehörigen. Es ist nicht die Zeit für politische Reden. Staatstragender aber mit deutlich weniger Sicherheitsaufgebot geht es am Tag zuvor drei Kilometer südlich zu, am untersten Zipfel von Manhattan, wo die Fähren nach New Jersey und Staten Island ablegen. Hier marschieren die Marineoffiziere in dunkelblauen und weißen Uniformen auf, um die 800 Kollegen zu ehren, die vor 20 Jahren Unglaubliches geleistet haben. Mit über 100 Booten, sagt Captain John Bowie, Schlepper, Fähren, Privatbooten, haben sie innerhalb eines Tages mehr als eine halbe Million Menschen von der Insel evakuiert. Das sind deutlich mehr als in der historischen Rettungsaktion im Zweiten Weltkrieg in Dunkirk. Ein sogar in New York noch kaum bekanntes 9-11-Kapitel. Eine dieser Inseln, auf die die Menschen gebracht wurden, Staten Island, hat im kleinen Seefahrtmuseum nun eine Ausstellung eröffnet, die mit Ölgemälden, Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien von New Yorker Künstlerinnen auf die Stadt erst mit und dann ohne Türme blickt. 270 Einwohner von Staten Island sind bei den Anschlägen umgekommen. Sehr persönlich und emotional schauen die Künstler auf die Opfer und Trauernden, aber auch auf die veränderte Skyline, die sich nun von Staten Island auf Manhattan bietet. Im Museum der Feuerwehr in Manhattan ist der 11. September dagegen naturgemäß ein Tag der Heldenverehrung. 343 Feuerwehrleute sind an diesem Tag umgekommen. Doch neben der offiziellen Kranzniederlegung eröffnet zum 20. Jahrestag eine kleine, ungewöhnliche Ausstellung, die sich ganz mit den Ereignissen des Terrortags beschäftigt. Kevin Clark, einer der beiden Künstler, hat in Düsseldorf studiert und kann die Entstehung der Werke in ausgezeichnetem Deutsch erklären.
0: Unsere Ausstellung heißt Dust to DNA und das sind Fotos von Michael Colorone und Änderungen von den Fotos von mir. Der Mikey ist Blumenhändler und auch eine Volunteer Emergency Medical Technician. Und er war einer der ersten, die da unten war und hat geholfen. So die Fotos sind so aktuelle Fotos von die, den ganzen Tag. Also der Mikey wurde an dem Tag unter dieser Zertrümmerung begraben. Und er ist rausgekrabbelt und hat trotzdem den ganzen Tag weitergearbeitet. Unglaublich, also der ist ein, ein richtiger Tough Guy, aus Brooklyn.
1: Mikeys Originalfotos hängen neben jenen, die Clark mit der DNA von Überlebenden überschrieben hat. Die Zahlencodes und Kurven tauchen wie eine individuelle Inschrift auf den Fotos der Trümmer auf. Zudem hat Clark die Negative verwendet. Eine dunkelrote Brooklyn Bridge wirkt unglaublich bedrohlich, die kleinen Menschen darunter geisterhaft. In einem anderen Bild ragen die schwarzen Ruinen wie Gitterstäbe aus dem Boden. Zwar wird heute Abend auch an der Met Opera Verdi's Requiem gespielt und das Lincoln Center hatte am Morgen zur Open Air Tanzperformance geladen, doch es sind hauptsächlich die kleinen Veranstaltungsorte New Yorks, die dem 20. Jahrestag besonders gedenken. So auch die Franz von Assisi Kirche in Midtown, die in einem musikalischen Passionsweg für Tenor, Klavier und Geige dem Leben von Father Michael gedenkt, dem Franziskanermönch und Kaplan der New Yorker Feuerwehr, der als allererstes Opfer von 9 Er war sofort zu den Türmen gerannt, um mit den Verwundeten zu beten. Die Kirche ist am Vorabend des Jahrestags allerdings zu drei Vierteln leer und selbst bei der Zeremonie der Marines waren viele Stühle freigeblieben. 20 Jahre 9-11, das ist am Ground Zero, ein Gedenken für die Angehörigen. Darüber hinaus scheint es eher ein Event für Journalisten und Touristen zu sein. Kein Erinnerungstag für normale New Yorkerinnen. Jedenfalls kein Öffentlicher, sagt Kevin Clark.
0: Es ist ein unheimlich starkes Thema, aber eine private Sache. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gehabt. Als New Yorker war man sehr betroffen. Das ist eher eine private Geschichte und wir reden
1: unter uns. Verständlich. Wer diesen Horror vor 20 Jahren live erlebt und überlebt hat, braucht wohl keine Konzerte, keine Ausstellungen und keine Kranzniederlegungen, um sich daran zu erinnern, was an diesem Tag geschehen ist.